0: Herzlich willkommen in ICF Luzern. Schön, bist du da. Wir hoffen, dass du die Message geniessen kannst und dass du inspiriert wirst. Mehr Informationen zu dem Podcast und weitere Ressourcen findest du auf iCF-luzern.ch. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich mega zum wieder da zu sein, so nach fünf Wochen Abstinenz. Wir haben eine drei Wochen Sommerpause gemacht. Im Sommer, vor der Sommerpause habe ich auswärts predigt. Letzten Sonntag habe ich im ISF predigt. Und jetzt freue ich mich, wieder da zu sein. Und ich habe ein Message auf meinem Herz, das mich wundern nimmt, was das in dir auslöst. Aber bevor wir das machen, wir sind ja das ICF, oder? Und das ICF macht immer etwas Neues. Also es gibt immer einen Teil, der konstant bleibt. Celebration, Small Group, aber auch immer wieder einen neuen Impuls, den wir setzen Und wir haben eine Idee, wir haben gedacht, hey, viele von euch lesen. Ich habe in die Ferien wieder mal ein Heft durchgelesen, «Kicker Bundesliga Sonderaufgabe». Das hat mein geistliches Leben tief erneuert. Nein, ich habe natürlich auch ein Christ christliches Buch gelesen, selbstverständlich. Ich gehört zu den Pastor und dachte, hey, es wäre so cool zu lernen, welche christlichen Bücher haben dich prägt. Das wäre so interessant und wir werden jetzt jeden Sonntag, mit Ausnahme vom nächsten Sonntag, wo ähm, die EISF Zentralschweiz celebration ist, wird jemand ein Buch vorstellen, ein christliches Buch das ihn auf seiner geistlichen Reise prägt hat. Und meine Idee dahinter war, dass es eine Vielfalt gibt. Einer hat ein ein seelsorgliches Buch, der andere hat so eine Biografie, vielleicht, der dritte hat so ein evangelistisches Powerbuch. Und dass wir hier eine Vielfalt haben und vielleicht bist du dann und sagst, hey, das Buch würde ich auch gerne lesen und das könnte dir mega helfen in deiner Reise mit Gott. Und für mich ist klar gewesen, wenn wir das einführen, wer anfällt. Das muss ja die Helena sein. Sie leitet unsere Bookstore. Sie hat alle Bücher gelesen, die je geschrieben worden sind, im christlichen Bereich. Helena, komm doch mal führen Mega cool. Genau, mega cool, Helena. Du hast so viele Bücher gelesen und es wird wahrscheinlich mehrere rausgestochen, aber stell dir doch eins vor, wo dich besonders prägt hat.
1: Ja, jetzt bin ich froh, dass morgen zusammen, dass der Joel nicht sagt, das, was dich am meisten prägt hat, det ja immer so die Bibel mitnehmen Und ich halt immer Neues. Ich habe immer Neues und ich liebe Neues und ich habe ein Neues mitgebracht. Frage: Was macht wir, wenn ihr eure Bauchmuskeln einludenet oder wie beim Joel der Rücken weh tut? Genau, merci. er trainieren, ist ja klar. Was macht ihr, wenn ihr ein bisschen, äh, immer ein bisschen gestresst sind? Oder so ein bisschen, weißt du, die Mitarbeiter nerven euch und dann findet so ein bisschen, hm, ich habe so Freude im Leben. Ja, dann Ja, das Venice, geht Das ist eine Idee. Aber zuerst, sind ganz ehrlich, ich bin <lacht> genau, genau, Karin, genau. Jammern und euch ärgern und ein bisschen traurig sein, oder? Und wo äh, der das Buch, ich mache halt oder sechs verschiedene Sportarten, habe ich gedacht, ich muss euch etwas bringen, das mir auf dem Herz liegt, weil die gute Nachricht ist, ihr müsst nicht beim Jömerle bleiben, sondern ihr könnt eure Seele trainieren. Das neue Buch: Fitnesstraining für meine Seele. Hat ein Arzt geschrieben und es ist voll, genau wie wenn du ins Studio gehst, so kommst du kommst rein und es gibt mal eine äh, Analyse, wo brauche ich Muskeln? Und dann musste ich mal wieder in den Spiegel schauen und komme immer auf das gleiche Thema, Geduld, also Ungeduld. <lacht> Aber ich bin dran, Freunde. Und letzte Woche bin ich im Stau gestanden. <lacht> Gut, okay, ich habe das Dach auf und bin runtergefahren und die Sonne hat geschwunden. Ich habe mich nicht aufgeregt. Und gestern ist meine Geschirrwurstmaschine kaputt gegangen und heute sind sieben oder acht Leute am Tisch und ich bin voll easy. Es funktioniert! <lacht> genau. Zurück zum Training. Du kommst also rein. Und dann ist es hat verschiedene Stationen wie beim Fitness und dann ist steht nicht ein Personal Trainer, der dir hilft, sondern ein Vorbild aus der Bibel. Alle Übungen sind biblisch und dazu gibt es sehr viel praktische Beispiele aus dem Alltag. Also wir brauchen etwas mehr Frieden, oder? Oder ein weniger Stress in speziellen Situationen. Oder hat's jemanden da drin, wo eine neue Technik braucht, um besser zu vergeben? Ich sehe nichts. er hat sich jemand gestreckt. Du kannst auch bei mir das Buch abholen. Ich schenke es dir. Yeah. Genau.
0: Danke fürs Mal.
1: Warte, ich bin nicht fertig. Ich muss noch Werbung machen. Der Joel hat mir natürlich von dem Produkt erzählt und von dem Plan. Und du haben wir auch Bücher. Und ich schaffe im Buxamorg. Und jetzt wäre mein Angebot der Stunde, dass ihr am Sonntag bei den Leisten eintragen könnt Bücher bestellen. Es geht da hauptsächlich schon 1 zwei Wochen. Aber ich bringe es euch wieder mit. Ihr müsst nichts machen. Und ich schenke euch 10%. Prozent. Yeah. Apropos Preise, ihr wisst ja, was ein Fitness-Training-Studio kostet, oder? Und hier, für die Ziel, sind wir mit 13,85 Franken schon dabei. Ich würde sagen,
0: let's go! Danke, wir haben alle Perfekt! Ja, wow! Genau, also das wäre meine zweite Frage an hat sie schon beantwortet. Genau, es wird immer eine Liste haben, wenn du sagst, das Buch wett ich, dann kannst du einfach in die Liste eintragen und dann kannst du es kaufen. Ich freue mich in zwei Wochen dann Ferdi und Selin Birrer. Sie werden das nächste Buch vorstellen, dann der Dave Kaplan am 12. und am 19. September der Patrick Groff. Also wenn das schon jetzt ein bunter Blumenstrauß an verschiedenen Leuten, wo einfach werden irgendetwas Buch vorstellen, was sie eben begeistert, das Neues als was auch immer. Genau, Telleth hat es ja richtig gesagt, was ist ja wahrscheinlich die meiste Zämmerschweiz, ist ein Buch. Und wenn wir so, ich habe dann auch einige gefragt, wie ich dieses Lieblingsbuch vorstellen, aber es darf nicht die Bibel sein. Ich habe gesagt, ja, aber es ist doch mein Lieblingsbuch. Das ist klar, oder? Aber wir haben ja auch ein paar Bücher ergänzend, wo es mithelfen, auch die Prinzipien zu verstehen. Genau, ich bin am Mittwoch im Büro und habe mich gefragt, auf was werde ich predigen? Möchte. Und da ist mir der Titel, also das Thema, habe ich schon gehabt, aber der Titel so ein gefährliches Gebet. Und jetzt ist mir Folgendes passiert. Es passiert wirklich manchmal einfach lustige Sachen wenn ein Auto kauft, also wir hatten den VW Charan k, den haben wir gerade noch bis zum Donnerstag und es, ist, es hat wieder Reparaturen gegeben, und Unser dieser Garagist. Der Fritz, auf dem meisten Prozent, die hat gesagt, es lohnt sich nicht mehr. Das Auto ist so alt, es gibt wieder so viel zu tun. Wir müssen das Neues kaufen. Dann sind wir recherchieren recherchiert und überall geschaut. und wir haben lange diskutiert, und wir haben gesagt, wir kaufen halt jetzt auch mit unseren Kindern so einen Kastenwagen, oder? Also weißt, das sind die riesigen Wagen, die von hier da A und können bis an die Wand hindern, Ich äh, habe jetzt schon Horror vor dem Parkieren, aber bei uns fährt Rebecca, oder? Genau. Und dann ähm, haben wir hierumen geguckt, dass wir haben diverse Modelllag geguckt, Probe gefahren und so weiter. Und dann haben wir so gesehen, es gibt ein super Angebot in Mosh bei Lausanne. Losan. Ist jetzt aber nicht gerade um die Ecke. Dann hat mein Schwiegervater, der Vater von Rebecca, gesagt: "Du, ich gang das Auto go Probe fahren. Ich gehe auf March, gang das Probe fahren." Und das hat Gespräch mit dem Garagist und hat uns begeistert. Und gesagt, das ist ein Pastor. Das ist ein Pastor von einer, von einer New Life Church in, irgendwo in der Nähe von Lausanne. Und der schafft 50% als Pastor und 50% als Garagist. Mhm. Der hat schon eine riesige Freude gehabt, der hat ein super Angebot gemacht. Und dann habe ich mit ihm ein paar Mal telefoniert. Und am Samstag, als wir den Deal gefixt haben, wir können jetzt nächsten Sonntag schauen. Äh, gehen holen, meine ich meine Wir können es nächsten Sonntag anschauen, die, die es interessiert. Ja, genau, kommen wir dann zuerst mit dem Kastenwagen, wobei wir laufen, ja manchmal auch, falls wir kommen mit dem Kastenwagen. Dann sagt er mir folgendes, jetzt muss losen. das ist wirklich great, ich habe heute Morgen bettet und dann hat Gott mir etwas einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ähm, er soll jedem Kind von dem Pastor, also von mir, der das Auto kauft, 100 Franken schenken für sein Sparkonto, also 400 Franken. Dann hat er hat mir das gesagt, gell? dann habe ich gedacht, das gibt nicht, ich kaufe ein Auto und ich komme Geld über. Oder? Und er hat es gerade überwiesen am Nachmittag, aber dann sagt er am Telefon, sagt er weiss, es ist manchmal gefährlich, wenn man betet. Und ich dachte, das ist ja genau der Titel, den ich gewählt habe für die Message. Gewählt. Und er braucht genau das Wort. Er sagt, es ist ja manchmal gefährlich, wenn wir beten, oder? Und ich hatte gedacht, das ist gerade eine Ermutigung, einen guten Einstieg für heute. Ich möchte heute mit dir die von der Türen anschauen. Es geht heute um drei Arten von Türen in der Bibel. Und das erste möchten wir lesen im Johannes 10, Vers 10. Das ist, Jesus ist teuer. Was denn das gefährliche Gebet ist, auf das komme ich zurück. Es heisst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also da wird so ein Bild zeigen, wir können vielleicht das nächste Bild mal zeigen, oder? So, das ist so, Jesus ist oder? Also du kommst durch die Tür Jesus in ein neues Land. Du kommst durch die Tür Jesus zu einem neuen Leben. Und das Leben verspricht uns Jesus, es ist ein Leben im Überfluss. Im Gegensatz zum Leben, das vom Find beherrscht wird, das nur kommt zum Stellen und zum Vernichten Und genau um das geht es auch in unserer neuen Serie Leben in Freiheit, die wir nächsten Sonntag starten. Und ich bin jetzt selber gewundert, weil der Danny Weiss, unser Kommunikationsleiter, hat wieder einen Teaser gemacht. Und schon der letzte Teaser, den wir hatten, bei der Arbeitsplatzserie hatten, war schon gut. Aber ich habe gehört, es sei der freakigste Teaser, war, den man je im Eis. haben. Schauen wir doch miteinander Wow, cool. Also, du hast das Bild, oder? Das ist genau das, was hier steht. Wir sind gefangen oft gefangen. Wir sind gefangen vielleicht in Süchte, in Sünden, in Gewohnheiten, in Angst, in Sorge, nicht. Und Jesus sagt da ganz klar, er möchte die Freiheit hineinführen. Und das ist so das Thema vom Leben Freiheit. Der Reto hat schon gesagt, wir werden das anhand von acht Sündig werden wir haben. Dann werden wir aber auch einen Kurs haben. Das sind ähm, sechs, vier Übungen und ein Wochenende immer am 13. 9. dem Kurs an. Du kannst dich heute schon anmelden, wo es eben um die Themen geht, wie kannst du in die Freiheit hineinkommen also zu was bist du überhaupt berufen, wie kannst du auch die Autorität, die Gott dir geht in Anspruch nehmen, aber dann auch praktische Themen, wie kannst du Bindungen lösen, kannst, wie du Generationen lösen kannst du Generationensünden lösen und so weiter und so fort, einfach mit dem Ziel, dass du wirklich in die Freiheit hineinkommst. Und das ist das, was wir hier lesen. Oder? Also die erste Tür, die wir heute anschauen, ist Jesus. Du kommst durch die Tür Jesus hinein und kommst in ein neues Leben. Und wenn du noch nicht durch die Tür Jesus hinein bist, dann gibt es ein Angebot für dich, Offenbarung 3, Vers 20. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. In der jüdischen Kultur immer ein Zeichen, wir werden Gemeinschaft haben. Ich mit, ihn, ich mit ihm und er mit mir. Das ist das Angebot, das es dir macht. Hey, das ist die Tür, du darfst mich hineinkommen und du darfst zu diesem Leben durchkommen, zu dem Leben in Freiheit. Apropos klopfen. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. <lacht> Ich kann wenn wir heute schon so originell drauf sind, dann bringe ich den noch kurz. Genau. Ähm, so viel zu dem. Vielleicht, wenn du etwas hast, von der Message, nimm doch den Witz mit, dann kannst du den Arbeitskollegen erzählen und dann kommt gut an. Nein, genau. Also, wir haben Tür Nummer eins. Jesus klopft an die Tür und sagt: Bitte lass mich rein. Und wenn du ihn reinlassen, kommst du so in die Freiheit von Jesus. Dann aber, wenn wir weitergehen in die Theologie von der Tür, dann gehen wir in 2. Korinther 2, Vers 12. Und dort braucht der Paulus ein Bild. Das heißt, ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu verkünden. Und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. Hast du das Bild Paulus immer wieder braucht, Er sagt, ich gehe in die Stadt und Gott hat mir eine Tür geöffnet. Also du gehst durch die Tür Jesus hinein. Du kommst in die Freiheit, in das verheißte Land, aber Jesus möchte dir mehrere Türen öffnen, mit dem Ziel, dass du eben auch anderen Leuten kannst, einen Anteil an diesem Leben mit Jesus Und ich habe gemerkt, das ist ein gefährliches Gebet. Das Gebet, das ich seit Anfangsjahren fast täglich bete, sind nur vier Wörter. «Gott, öffne mir Türen.» Und ich habe gemerkt, wenn ich das Gebet mit Glauben bete, nimmt Gott das ernst. «Gott, öffne mir Türen.» Dann ist mir wirklich eine das nimmt Gott ernst nimmt und er fährt an, von Türen zu öffnen. Nur, warum ist es ein gefährliches Gebet? Gehen wir zurück an meinen Garagist, der das Gebet auch gebettet hat. Vielleicht mit anderen Worten, er ist jetzt 400 Franken ärmer. Darum ist es manchmal ein gefährliches Gebet, oder? Du sagst, Gott, öffne mir Türen und du kommst mit einem Menschen in Kontakt, du merkst, er ist seelisch leer, er ist vielleicht unversöhnt, hat eine schwierige Situation. Dann kannst du nicht einfach sagen, Gott, öffne mir Türen, und nachher sagen, Danke, hast du mir Aber das interessiert mich nicht. Wenn das Gebet bett ist, dann musst du auch rein, oder? Und das ist halt das, was der Paulus da sagt: Gott hat mir eine Tür geöffnet für das Evangelium Aber wenn der Paulus die offenen Türen gefunden hat, was hat er gemacht? Er ist auch rein. Aber ich habe gemerkt, es ist ein, ein Gebet, das Gott liebt, es Gebet, das so an im Herzschlag ist. Und manchmal machen wir ja die Sachen auch mega kompliziert. Gell? Also man denkt, oh, ist jetzt die Tür offen oder nicht? Und wir gehen 300 Mal rundherum. Vielleicht war es auch im Sommerfest. Da hatten wir eine so eine Theatergruppe von Christian Hunziker, der vom Eisenf Zug ist, und seinem Bruder, wo dann auch im Januar ein Musical aufführen da im Broadway, im Eisenf Luzern. Und sie haben ein Theater gespielt von einer recht bekannten Geschichte. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Es ist ein König, und er hat seinen Untertanen ein Rätsel gestellt und eine Belohnung versprochen, für den, der das Rätsel lösen kann. Er hat gesagt, da ist eine Tür. Und dann hat er einen Schlüsselbund gehabt mit mehreren hundert Schlüsseln. Und er hat gesagt, jeder hat einen Versuch. Und der, der, der die Tür öffnen kann mit dem richtigen Schlüssel, oder einfach der, der die Tür öffnen kann im ersten Versuch, der bekommt eine Belohnung. Und dann sind die Untertanen von dem Reich und haben die Tür ganz genau angeschaut, in Winkel, und gesagt, es müsste der Schlüssel sein, müsste der Schlüssel sein. Und ein nach dem anderen hat es probiert, aber bei keinem ist die Tür aufgegangen. Und dann ist ein Gast gekommen, der durchgewandert ist in die Stadt und hat ihm gesagt, probier doch du auch mal. Und dann hat er die Tür angeschaut, die Schlüsselbund, hat der Schlüsselbund auf die Seite gelegt, hat die Tür fallen geklickt, runtergeklickt und die Tür ist aufgegangen. Die Tür war eben gar nicht verschlossen. Und was ich nicht will ist, dass wir jetzt zu dem eine mega komplizierte Theologie machen müssen. Oh, ist die Tür offen oder nicht? Sondern manchmal dürfen man wir auch einfach mutig die Türklinge abdrücken, ohne dass wir 700 Schlüssel versuchen und reingehen. Aber gleich, es ist ein sinnvolles Gebet. Ich würde sagen, Gott, öffne du mir die Türen und du wirst sehen, dass ist das ein Gebet, von Gott ernst nimmt. Und zudem möchte ich dir noch zwei Aspekte weitergeben. Das erste lesen wir im Kolosser Kapitel 4, Vers 3. Das ist eigentlich rein sprachlich schon ein recht interessantes Gebet. Weil es heisst da, Tretet auch für uns ein, das ist der Paulus, der schreibt die Gemeinde, also betet auch für uns, wenn ihr betet, bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Ich finde es eben lustig, der Paulus ist im Gefängnis und betet für offene Türen. Und das ist so ein Prinzip, das ich gemerkt habe. Manchmal denken wir, oh, ich bin doch irgendwo noch in einem Gefängnis. Ich habe doch die Sünde noch nicht überwunden. Ich habe die Sucht noch. Ich bin noch ein bisschen depressiv. Ich habe doch das Problem und das Problem. Ich kann doch noch nicht die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Ich kann doch noch nicht in eine offene Tür. So weit bin ich doch noch nicht. Und wir machen unser Gefängnis zu unserer Limitation. Und klar, die Freiheit soll dienen, zu diesem Gefängnis auszubrechen. Aber selbst wenn du noch nicht ausgebrochen bist, vielleicht hast du die Magensucht noch. Vielleicht hast du die unreine Gedanken noch. Vielleicht hast du die Abhängigkeiten oder die ungesunden Beziehungen oder was auch immer. Aber mach dein Gefängnis nicht zu deiner Limitation. Weil der Paulus hat gesagt Ja, ich bin im Gefängnis, aber Gott öffnet Türen. Er hat auch im Gefängnis das Gebet weiterbeten. Und er hat es wahrscheinlich ja nicht in dem Sinn gemeint, vielleicht auch, wie es der Peter erlebt hat, oder wirklich ein Engel kam und Türen geöffnet hat. Ich glaube, er hat es wirklich so gemeint: Türen öffnen, vielleicht zu einem Soldat. Vielleicht zu jemandem, der mich besuchen darf. Vielleicht vor einem Gerichtssaal, wenn ich irgendwie muss Rechenschaft ablege für etwas. Ablegen. Gott öffnet mir die Tür. Also, erstens mal, lass dich nie limitieren von deinem Gefängnis, das Gebetswetter. Lass dich das auch nicht einreden. Hey, ich bin noch so schlecht, ich bin noch so falsch, darum kann Gott mich nicht brauchen für die offenen Türen, so einen Gang hinein. Und das zweite Prinzip auch rund um die offene Tür, lesen wir in der Offenbarung. Dort schreibt Gott so sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und eine von den Gemeinden, was so einen Brief von Gott, bekommt, ist die Gemeinde in Philadelphia. Das ist nicht das Philadelphia in den USA. Das Philadelphia liegt in der heutigen Türkei, aber das Philadelphia in den USA heißt so aufgrund von der Stadt in der heutigen Türkei. Gut, haben wir das auch noch klärt, wenn du wieder einmal in Philadelphia, bist in den USA. Dann heißt Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der der Heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen, und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich mit nach meinem Wort gerichtet und dich unerschreckend, unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Also Vorhin haben wir gehört, lass dich nicht von deinem Gefängnis limitieren. Und hier heisst du, hast eine kleine Kraft. Die sieben Briefe gehen zum Teil an mega grosse Gemeinden. Ephesus, das muss eine riesige Gemeinde sein, eine grosse Gemeinde gemäss Kirchengeschichtsbericht. Sind es sind bis zu 5000 Leute in dieser Gemeinde ein- und ausgegangen. Es ist wirklich eine dynamische Gemeinde. Aber sie kommt gar nicht nur gut weg. Und hier ist eine kleine Gemeinde in Philadelphia. War bei dieser Ortschaft wirkt überhaupt nicht spektakulär. Es ist auch nicht viel rum. Es ein paar Steine und ein paar kleine Ruinen. Und Gott sagt, ja, du hast eine kleine Kraft, du bist vielleicht wenig Leute. Du hast vielleicht nicht so eine Outstanding-Kreativität, wie das 1.5 mit Jesus und Ben und allem Möglichen. Du hast vielleicht nicht viele Möglichkeiten, du hast vielleicht nicht den Einfluss wie die Gemeinde in Rom oder die Gemeinde in Ephesus. Ja, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe für dich eine Tür geöffnet, die niemand mehr schliessen kann. Also die Tür ist nicht, ob Gott die Tür öffnet, ist nicht von deinem Gefängnis, von deiner Einschränkungen abhängig, aber auch nicht von deiner kleinen Kraft. Was es braucht, ist ein Gebet im Glauben. Gott öffnet die Türen und Gott wird die Türen öffnen. Und Karin, komm doch du mal vor. Du bist so für mich ein Vorbild. Gell? Wenn eine Tür offen ist, dann rennst du hinein. Und genau, du kannst das Mikrofon nehmen. Und Karin, dir hat Gott auch so eine Tür geöffnet. Erzähl uns doch davon.
2: Ähm, ja, genau. Zuerst noch ein kleiner Rückblick. Ähm, irgendwann ist schon länger her. Ähm, hast du den Eindruck gehabt, äh, die Tür sei offen und ich kann durchgehen? Und ja, ich bin jetzt durch die Türe gegangen, äh, ich habe mich halt auf und ja. Aber das, was ich jetzt erzähle, ähm, ich habe Saskia kennengelernt und mit ihrer Isabella und irgendwie sind sie darauf gekommen, dass sie mehr von Gott wissen will. und ja, sie möchte gerne den Entdecke-Gott-Kurs machen, aber die Daten gehen nicht. Und dann fragte ich mal bei der Isabel gefragt, du weißt das so, du hast doch auch schon eine gemacht. Kann ich das echt? <lacht> Weil ja, ich habe auch so mein Gefängnis, ich bin zu wenig gut, ich mache so viele Fehler, ich habe die Bibel gar noch nicht auswendig. Und, so. und ja, ich dachte, ich muss mich heute gut vorbereiten und, und habe mich gewagt. Und es ist mega cool, das erste Mal noch mega gepannelt. Und dann da äh, ist irgendwie ja, so innerlich Kampf und, und jetzt es macht es mega Spaß. ich freue mich einfach drauf. Und man, so gute entdecken gott kurs haben wir ja.
0: Mega schön. Danke vielmals, Karin. Ja, super. Dann mir gefällt dass du zwei Leute in der Kirche neu im Glauben, interessiert am Glauben, und sie können nicht unseren Gott-Kurs entdecken, gott kurs, die Daten nicht gehen, weil der Abend schon besetzt bist. Und da ist. Karin und Karin hat gesagt, dann mache ich mit euch einen. Bei euch persönlich die Das sind eben offene Türen. Man kommt in ein Gespräch und merkt, die Leute wollen das, aber die Möglichkeit ist nicht da. Aber die Tür ist da, oder? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, lass ist doch das Gebet regelmäßig beten. Als ganze Church, aber auch als Einzelpersonen. Gott öffnet die Türen. Das einfache und gefährliche Gebet. Wie spüre ich denn, die Türen offen sind? Das sind? Drei Gedanken dazu. Erstens mal, oft spüre ich es im Gebet. Ich versuche jeden Tag zu beten, Gebetszeit zu nehmen, auch manchmal ruhig zu hören. Und mit der Zeit tut sich so etwas bei mir wie Festsetzen. Es gibt Gedanken, die an ich im Gebet bin, ich nicht sicher, sind es von Gott nötig, schreibt man sie vielleicht auf und nachher vergisst ich sie wieder. Aber andere Gedanken, Menschen, Menschen, Gruppen, Regionen oder so, die werden dann immer grösser. Und dann merke ich so, hey, da ist jetzt Gott dran. Das könnte eine offene Tür sein. Und oftmals, wenn ich dann mit den bestreffenden Leuten ins Gespräch komme, merke ich auch, da ist wirklich etwas offen. Das ist das eine. Das Zweite ist, wenn du Menschen begegnest, bismutig Fragen zu stellen. Ich habe gemerkt, so die sogenannten heiklen Fragen stellen, die öffnen oft mega viel. Wir haben das neues Bett für den Levin. Er ist jetzt halt fast ein Teenager, oder? Er kommt jetzt das 1,40 Meter Bett über. Genau, er hat schon ein altes, brüchiges Bett gehabt. Er ist schon dass es zusammenkracht in der Nacht. Hat wirklich ist jetzt wirklich schönes Bett. Und wenn das über Tootie gefunden, dann sind das geholle in Malters. Und dann komme ich dort an bei dem Mann der Levin ist mitgekommen und sehe ich den Mann dort, schon ready zum zügeln, also ich, dachte, ich komme Bett, habe eigentlich ich Bett, und ich merke schon alles bereit zum zügeln. Dann sage ich und jetzt so eine schöne Wohnung, also oberhalb des Alters. In diesen Terrassenhäusern für die die, ihr vom kennt, Ausblick über alles innen. Dann sage ich, wieso ziehst du da aus, oder? Und dann sagt ich, weiß wir haben vorhin den Zweiten Tag gewohnt, aber die eine Person ist eben gegangen, oder? Und dann habe ich so überlegt, soll ich sagen oder nicht, oder? Dann habe ich mir, jetzt wollen die gleich alle Klassiker, oder? Die sind wahrscheinlich zusammen gewesen, und dann haben er euch getrennt und jetzt ist jemand raus. Und das sind ja auch Momente, die können die Leute vielleicht auch ein bisschen verletzen. Manchmal. Aber es sind auch mutige Fragen, die man stellt. Und oftmals, meine Erfahrung ist, zu 95% reden die Leute gerne darüber. Und sagen, ja, es stimmt, wenn es eine schwierige Zeit hinter uns, kam, wenn man es ein bisschen empathisch sagt, wenn man es ein bisschen vorsichtig sagt. Es lohnt sich, es lohnt sich einfach oft, die heikle Frage. Ich habe das selber erlebt, wo unser Sohn der Janis gestorben ist und dann sagt er, er sprich, ich komme mit etwas gesprochen und dann gehen die Leute so zurück und trauen nichts mehr zu sagen, das ist komisch. Aber die Leute, die sagen, was ist er denn gestorben, wie gehen wir mit dem um, das habe ich immer gerne gehabt. Ich habe eigentlich gerne darüber geredet. Und ich glaube, das ist ein zweiter Punkt, wie finde ich offene Türen. Stell die heikle Fragen. Halt an den Moment aus und auch die 5 die in die Hose gehen. Das ist mir auch schon passiert, dass ich dann gemerkt habe, oh, jetzt mache ich es zu, oder? Und dann musste ich es auch sein Und das Dritte, gang mit offenen Augen durchs Leben. Letztes Mal bin ich hier im Büro, kommt der Johnny, wo, wo einer unserer Leute ist, der jungen Erwachsene, mit einer Frau innen. So eine Frau um die 50 Und sagt, das ist im Fall unser Pastor, zeigt mir hier Träumlichkeiten. Da habe ich gesagt, wie hast du diese Frau kennengelernt? Ja, sie war ein Billet-Automat. Und dann habe ich gemerkt, sie war bisschen gestresst. Dann habe ich sie angesprochen, wer wir sind, und ihnen gerade das Lokal zeigt. Kommt irgendwie von der Ostschweiz und die hat gesagt, wenn sie wieder mal in nöch Nähe ist, will sie unbedingt die den Gottesdienst kommen. So macht das der Johnny, oder? Einfach ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben. Und da habe ich auch ein schönes Erlebnis gemacht. Sie haben eben das Bett geholt, gell? 1,40 m Mit dem faulen Scharan. Aber was ich nicht überleid habe, ist, wenn du ein 1,40 m Bett kaufst, dann ist der Lädli-Rost auch 1,40 m. Einfach so, das habe ich jetzt nicht so weit. Ich habe gedacht, das kannst du zusammenklappen. Nein. Und dann sind wir, wir bringen den, den Levin und ich, den Läti-Rost ins Auto reinzubringen, so quer und haben alles versucht. Und es ist wirklich so eine millimeter Millimeteraufgabe. Da kommt ein Mann vorbei, der wo dort wohnt, also nicht der, der das Bett gehört der ganz weit oben wohnt einfach dort unten, wo wir das Auto kommt. und sagt, kann ich helfen? Und dann versuchen wir so ein bisschen zusammen zu jonglieren. Und ich denke, wir bringen den Latirost nicht rein. Es sind ein paar Millimeter, aber du kannst machen, was du willst, du bringst den nicht rein. Dann dachte ich, was mache ich jetzt? Und dann so neben dem gestellt und er gesehen so mini was wir binden das aufs Dach und ich so ja stimmt das habe ich gar nicht überlegt. haben sie Spannseit ja wir haben zwei Spannseit aber ich bin halt mini im Kopf weniger so in der Hand ähm, der hat er mir geholfen der hat das lange noch nicht das ist instabil da ist dass seine Partnerin Schnur gebracht. braucht haben hat das auf und noch volle Dächen dass er nicht verkratzt. Dann haben sie uns etwa 20 Minuten geholfen der Läutli rost perfekt aufs Dach aufbinden. Und Levin und ich sind nachher daheim, den Rest haben wir dann eingeladen. Der Rest ist schon innen, hat ja reingepasst. Die Matratze kann man ja bügen, Gott sei Dank. Und dann haben wir die heiß Dann haben sie natürlich hoffentlich noch bei ihnen bedankt, später mit Wein und Merci und so. Aber äh, mega liebe Menschen, oder? Ich, bin ich, 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 ich dachte, ich muss jetzt jemanden fragen, der schon so ein Kastenauto hat. Oder? wo uns voraus ist, dass ich den keine beläti geholt habe. Und manchmal braucht es auch nicht mehr, als mit offenen Augen durchs Leben gehen. Also im Gebet die Sachen auch erringen, ist das eine. Heikle Frage stellen, bewusst. Und das dritte ist, einfach mit offenen ähm, Augen durchs Leben gehen. Ich glaube, so entdecken wir, wo sind die offenen Türen. Und so kann uns Gott Sachen öffnen und Zugang geben. So es ist ja spannend, wenn wir all die Versen anschaut, ist immer Gott, der die Türen geöffnet hat, nicht der Mensch. Manchmal versuchen wir auch mit aller Wut und Kraft, die Tür zu öffnen. Aber wenn, wenn, wenn Gott sie zugemacht hat, ist sie zu. Aber Gott öffnet die Türen und wir sind aufmerksam, versuchen, sie zu erkennen, und dann gehen wir rein. Ich finde, das nimmt auch Druck. Das ist so der Aspekt der Gnade Gottes, der uns führt, aber wir, die dann auch sind, gehorsam sein. Und dann gibt es aber noch einen dritten Teil, und das ist die geschlossene Tür. Damit du durch offene Türen kannst gehen, musst du auch gewisse Türen schliessen. Das wirkt jetzt vielleicht gerade auf den ersten Augenblick ein bisschen komisch, aber ich lese dir eine Herausforderung von Jesus vor, eine Tür zu schliessen. Das ist in Matthäus 6, Vers 6. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu seinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Also es gibt einen Moment, wo du durch offene Türen gehst, aber es gibt einen Moment, wo die andere Türe schließt. Was meint er es mit dem, Schließ die Tür? Es ist der Moment, wo du in dieser Intimität, in dieser persönlichen Beziehung mit Gott bist. Es ist der Moment, wo dich nichts ablenkt, wo dich nichts stört, wo du konzentriert und fokussiert auf Gott bist. Und du sagst, schlüsst die Tür. Zieh dich zurück aus dem Alltag. Lass dich nicht ablenken. Lass nicht immer den Blick links und rechts sein, sondern fokussiert auf Jesus. schließt die Tür. Hol dir Kraft, damit du nachher Power hast, durch die offene Tür durchzugehen. Die kommt die geistliche Kraft. Also, wenn du durch die Tür Jesus durchlaufst, gibt es offene Türen, wo du durchgehst, zum anderen Menschen. Die Schönheit von dem Evangelium zeigt aber auch Türen, wo du bewusst Schau Steht übrigens schon ganz am Anfang von der Bibel. Im 1. Mose Kapitel 4 kommt das erste Bild-Bildvergleich vor. Wenn du Gutes im Sinn hast, sagt Gott zum Kein, kannst du dich kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde schon vor deiner Tür. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Also ganz am Anfang der Bibel sagt Gott zum Kein schließ die Tür. Also Jesus ist die offene Tür, durch die gehen wir rein. Dann haben wir Ausschau nach weiteren offenen Türen, wo man Menschen Gott connecten mit Gott. Möchten aber auch andere Türen ganz bewusst zu, damit wir die geistliche Kraft haben, auch die offenen Türen einzunehmen. Das ist eigentlich so ganz simpel und einfach meine Predigt. Von heute morgen Banker vorher kommen. Wir gehen nachher in den zweiten Teil Worship und ich möchte einfach mit dir zusammen. Das mutige Gebet. Sprechen, wenn du das möchtest. Vier Wörter, mega kurz, aber von Herzen. Jesus sagt ja, wir nicht plappern wie die Heide beim Beten. Ein paar Worte im Glauben gesprochen. Gott öffne mir Türen. Das ist ein Experiment. Du kannst dich mit mir zusammen darauf einladen das täglich zu beten. Und dann bist du vielleicht ähm, verwundert, wie vielleicht Gott wirklich Türen öffnet. Aber, das möchte ich ja sagen, es heisst die Bibel auch, wir sollen Kosten überschlagen, es ist ein gefährliches Gebet. Weil wenn dann Gott Türen öffnet, bist du auch gefordert, den Fuß zu halten. Komm, steh doch miteinander auf und dann bete ich das gefährliche Gebet für die, Moment. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf der Erde gegeben hast. Und er ist die Tür zum Leben. Wir gehen durch die Tür ein und dann kommen wir in eine neue Welt. Es ist die Welt der Freiheit, es ist die Welt der, 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 der brüderlichen und schwesterlichen Liebe, es ist die, die, die Welt von Frieden. Und es ist die Welt, wo wir einfach dich erleben dürfen, wo wir deine Gegenwart erleben dürfen. Und ich glaube, viele von uns sind schon durch die Pforte, durch die Tür eingetreten. Und jetzt möchten wir aber nicht einfach uns um uns selber trüllen. Weil wenn wir in dieser Welt uns nur um uns selber trüllen, dann verpassen wir ganz viel, dann kommen wir nicht vorwärts. Und darum möchte ich jetzt einfach die, 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 das Gebet beten, mal für uns als ganze killen. Du hast einen Plan, für das es auf Luzern, sei es auf Zentralschweiz. Gott öffnet uns Türen. Öffne uns Türen. Und ich bitte für jeden Einzelnen, der bereit ist, sich auf das wirklich teilweise gefährliche Gebet einzuladen, weil es auch etwas kosten kann. Wie wir es gewöhnt haben von Karin, Gott, öffne du diesen Menschen, die das Gebet heute mit Glauben beten, öffne du die Türen. Es kann sein im Gebet, es kann sein durch ganz einfache Begegnungen, dass plötzlich einen Zugang gibt zu einer Person, zu einer Personengruppe. Öffne uns Türen damit wir den ganzen Schatz, den du in unser Herz nicht einfach für uns behalten, sondern dass wir es auch anderen Menschen weitergeben dürfen. Amen.